0: Olá, boa noite pessoal, boa noite a todos que já estão aí no, no, no chat, dando boa noite, vamos sentando aí na frente, meu parceiro Alexei, Júlio, a do nosso grupo, Leandro, Val, de Universo, todos os outros aí que já deram boa noite, vamos sentando... Quem está chegando primeiro, vão sentando na frente, como eu gosto de dizer, brincando, para a gente começar o nosso programa de hoje. Vamos sentando. Boa noite a todos que estão chegando, que estão entrando. Eu sempre dou um tempinho aí no início, porque quando começa a transmissão ao vivo, tem gente que entra exatamente ali, após ali, após a... A entrada no ar. Né? Então, vamos entrando, vamos sentando. Para a gente começar. Boa noite a todos que estão chegando. Rosane, Fraudes, Fraides, Fraides. Ivan, Rosane, Rosineia, Ana Cláudia, Best Bad. Vamos todo mundo aí entrando, sentando. Hoje é o nosso programa de número 13, né? a edição número 13 do Visão Espiritual. E hoje nós temos como tema o céu e o o céu e o inferno, como eu falei na semana passada e como eu divulguei aí no, no cartaz e no videozinho que fizeram para mim. É? O céu e o inferno. Uma coisa que eu acho que povoa a mente, se não de todos nós, de uma grande parte de nós. Aquela dúvida, né? Existe céu. Existe inferno, existe um lugar bom no mundo espiritual, existe um lugar ruim no mundo espiritual. Quando eu morrer, eu vou para longe, para um lugar bom, para lugar ruim. Né? Então, a primeira reflexão que eu quero trazer... É... Beleza, Fernando Carrocante? A esposa também está assistindo aí com vocês. Jorge. A primeira reflexão que eu quero trazer na noite de hoje, sobre o tema, é... O céu existe? O céu existe? O céu existe? O inferno existe? Né? O céu existe? O inferno existe? Se existe, se existem céu e inferno, onde eles ficam? E eu vou falar é, mais ou menos como eu. É, escrevi no meu livro o Mundo Espiritual, de Onde Viemos para Onde Vamos. alguns então, aspectos. Né? Por quê? Porque nesse livro, o Mundo Espiritual, de Onde Viemos para Onde Vamos, eu coloco já na, lá na introdução que eu escrevi esse livro é, baseado em três fontes de informação. Três fontes de informação. Quais são essas três fontes de informação que eu utilizei? Um... Livros, literaturas, literatura, espiritualista de modo geral, espírita, teosofista, filosofia yoga, várias correntes filosóficas que falam do mundo espiritual, que falam na vida após a morte. Então, tem toda uma literatura que eu li dezenas e dezenas, dezenas não, centenas de livros, principalmente na minha juventude, eu li muito sobre o mundo espiritual, o plano astral, as coisas todas. Segunda fonte de informação, reuniões de intercâmbio mediúnico. As conhecidas reuniões mediúnicas ou sessões mediúnicas. Participo e participo não de forma contínua, mas comecei a participar de reuniões mediúnicas quando eu tinha 18 anos ainda, 18, 19 anos, e 77, né? comecei a frequentar o Centro Espírita, comecei a participar, aí entrei num grupo que foi formado comigo que, durou, comigo, que durou nove anos, depois eu saí, participei de outro, de outro, de outro, de outro. Participei de muitos grupos espíritas em lugares diferentes. Grupos espíritas e também espiritualistas, né? mediúnicos. Então, intercâmbio, conversa. Ao longo desses 42 anos de experiência também com esse intercâmbio mediúnico, eu, entre ouvir as conversas e eu conversar com os Espíritos incorporados nos médios, posso assegurar que foram milhares de conversas que eu ouvi e que eu também eu conversei. Eu próprio conversei com os Espíritos. Então, foram milhares de conversas com os temas mais variados, com os Espíritos em situações as mais variadas possíveis, em lugares diferentes no mundo espiritual. Né? E, Além, eu já ia falar do cruzamento, já antecipando, mas a terceira fonte de informação que eu coloco que eu coloco, são as minhas experiências pessoais de projeção astral, minhas experiências fora do corpo. Eu ir ao mundo espiritual e ver com meus próprios olhos o que tem lá, tanto nas zonas escuras, como também nas zonas de claridade, que eu já falei em outros programas anteriores, quando falei do mundo espiritual, falei do corpo astral, do corpo espírito, né? relatei nos programas anteriores várias experiências em situações diferentes, tanto lá embaixo como lá em cima. Né? E agora, que é um tema específico, Céu e Inferno, eu falando de Céu e Inferno, eu vou estar usando é, essas três fontes de informação. Eu vou estar falando da literatura, que trata do mundo espiritual, que trata do céu e do inferno. Vou estar falando de conversas, de situações concretas de espíritos com os quais eu conversei ou ouvi a conversa, a maioria que eu conversei mesmo, porque aí eu tenho mais a lembrança, mais a memória da situação dele, do que só ouvir. Às vezes numa média única você tem três, quatro, cinco de incorporados ao mesmo tempo, você não consegue pegar as histórias todas é, ao mesmo tempo, é claro. E quando eu converso, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou próximo ao médium, é diferente. Então eu vou estar tá falando aqui dessas três fontes é, de informações, tá? Já tenho falado é, algo, né, do mundo espiritual. Trouxe já vários relatos é, sobre o mundo espiritual nas duas situações, né? Zonas escuras, zonas de claridade. E a gente, a gente vê o seguinte: a gente vê o seguinte. É, quando a gente trata do mundo espiritual, como eu já venho tratando, lá no início do programa, quando eu falei de mundo espiritual, e a gente lê toda a literatura Desde Kardec, com a sua obra O Céu e o Inferno, que são relatos de Espíritos, mensagens de Espíritos nas diversas situações, né? por isso que ele deu o título de Céu e Inferno. Né? Apesar de ser um livro espírita, do Codificador Espiritismo, mas ele deu um título de Céu e Inferno. E a gente vai esclarecer um pouquinho para frente, né? porque a, a visão espírita, por exemplo, e de outras correntes também espiritualistas, Está é, um pouco diferente da, da visão cristã, católica, evangélica e outras mais, de outras religiões também, do islamismo e outras mais. E, aí, outras mais. e aí a gente vai explicar por quê. Qual é a diferença? Numa coisa, há uma coincidência. Nas diversas religiões, as mais antigas, que falam do céu, que falam do inferno, a gente vai ver isso no judaísmo no Antigo Testamento da Bíblia, no Novo Testamento também, né? Jesus fala dos lugares bons, também fala dos lugares onde haverá choro e ranger de dente. E... Você morre, vai para um lugar que tem as pessoas choram e ranger de dente, não parece uma coisa boa. Né? Mas ele também fala dos lugares que ele vai estar sentado à direita do Pai, são lugares bons, agradáveis. Né? E nas diversas religiões antigas, a gente vê que os povos... É, falavam de anjos e demônios usando expressões diferentes, claro, né? espíritos bons e espíritos maus, anjos demônio, demônios, como está no catolicismo, né? do espiritismo, né? do espiritismo são espíritos. Né? Ninguém nasceu privilegiado como anjo, nem nasceu como demônio. Todos somos né? nascidos simples e ignorantes. Nascemos todos iguais. E aí, pelo, com o livre-arbítrio, cada um tomou um caminho diferente né? para se tornar um anjo ou um demônio. Vou botar aqui triática, né? E todas as religiões antigas elas falam é, de dois lugares diferentes. Né? Dois lugares diferentes. Considerando um outro mundo. Um mundo de pós-morte. Pós-morte. Não está falando daqui. Um lugar bom que as pessoas almejam, né? que no catolicismo, na, na, na Bíblia, chamam de céu. Religiões, algumas religiões chamam de paraíso. Né? Os, os vikings chamam de Valhalla Então, as pessoas e as culturas as religiões deram nomes diferentes, variados, mas que têm o mesmo significado. Né? você falar céu, paraíso é a mesma coisa né? vai para o paraíso vai para o céu a visão, a compreensão que se tem disso a imaginação que se tem de um lugar assim um lugar para, destinado para as pessoas boas essencialmente boas né? de bom coração que não fazem mal a ninguém então, todas essas religiões falaram de um lugar bom de um céu de um paraíso de um lugar maravilhoso para algumas pessoas após a morte e também ao mesmo tempo é, as diversas religiões as diversas religiões também falaram de um lugar ruim de um lugar escuro de fogo ou deserto e né? <cười> de um lugar para onde iriam as pessoas más, né? A pessoa má. Isso a gente vê todas as igrejas cristãs, por exemplo, que vêm a partir de Jesus fala o céu, é o inferno, o céu, inferno, é céu, inferno. É né? Às vezes fala até mais do que inferno, mais do inferno do que do céu. À medida às vezes a pessoa fala mais do inferno, dá mais ênfase no inferno do que no céu, e realmente existe um céu, existe um inferno, existe um lugar bom, existe um lugar ruim, em toda a literatura espírita e espiritualista de modo geral, a lista de modo geral se coloca a existência, se, 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 se traz nessa literatura, e eu li centenas de livros espiritualistas de modo geral, né? que trazem essa ideia, que colocam, que muitos descrevem, né? ou por clarividentes, ou por pessoas que foram lá fora do corpo, ou espíritos que, que, que viveram lá, passaram por lá, que estão desencarnados e que ditaram um livro, uma história através de um médium de psicografia, umas obras é, conhecidas de André Luiz, psicografia através de Chico Xavier, com aquela sequência do nosso laço, são 13 volumes, já falei e. e e programas anteriores, e muitos outros, né? toda essa literatura fala, mesmo que chame de mundo espiritual, de uma forma genérica, né? como os livros de André Luiz e tantos outros psicografados, não chamam de céu e inferno. De céu e inferno. Apesar do livro de Allan Kardec ter esse título: céu e inferno. Mas toda a literatura psicografada fala apenas de mundo espiritual. Mas a falar de mundo espiritual, a trazer histórias do mundo espiritual, que são os espíritos contando através dos médicos, eles falam, os espíritos falam, de lugares escuros, com muitos espíritos sofrendo, né? os espíritos sofredores, em zonas escuras, abaixo da superfície da terra lugares terríveis, onde há muito sofrimento a postos de atendimento, postos de socorro dos espíritos bons, trabalhando, resgatando aqueles espíritos, é um lugar ruim, um lugar horrível, né? escuridão, onde não há luz solar, não há essa claridade, né? lugares perigosos, com espíritos perigosos, isso algumas é, literaturas de, de, de igrejas e religiões antigas, religiões antigas chamaram de inferno, essas zonas escuras. E há toda uma gradação nessas zonas escuras, abaixo da superfície é, da Terra. Como também essa literatura fala, é, toda a literatura espiritualista, né, religiões diversas, também fala de regiões, quando fala em termos de mundo espiritual, né, fala de regiões claras, de claridade, hoje é sol, Onde não há perigo. Onde as pessoas podem transitar tranquilamente, sem medo nenhum. A gente vê isso na obra de André Luiz, Nosso Lar, que é o primeiro daquela série, que, transformada, é, que foi transformada, o livro foi transformado em filme, Nosso Lar, muito bom, por sinal. Quem não viu, recomendo ver, ler o livro também. Os dois são muito interessantes, são muito bons. E... e é, Diversos livros de André Luiz dessa sequência, e vários outros livros psicografados, livros mais modernos, como o do médio Mineiro Robson Pinheiro, tem uma série de livros também que eu li dele, e vários outros médiums, né, que são livros mais recentes, mais recentes, já coisa de 10 anos para cá, mais ou menos, e que trazem uma visão até mais atual, mais moderna, mais próximo agora do presente desse mundo espiritual, tanto tratando de cidade no mundo espiritual, tipo o nosso lá, só que mais avançada, com mais tecnologia, como também falando de zonas escuras, com zonas perigosas que ele descreve no, no livro Legião, né, da Marca da Besta, Senhor da Escuridão e outros mais de, de outros livros também de outros médicos também descrevem essa essa tecida tecida a essas zonas escuras, abissais, né, no, no mundo espiritual, que também poderíamos chamar de inferno. E nas reuniões é, mediúnicas, eu já tive a oportunidade de conversar, como eu falei, milhares de milhares de espíritos, muitos que vêm, normalmente, os mentores, os espíritos bons, né, que orientam o trabalho. São espíritos que moram nas cidades, nas colônias espirituais, no mundo espiritual, claro. né, São trabalhadores do bem, como são chamados. E estão nas zonas de claridade, acima da superfície da Terra. Um lugar onde o mal não chega. Não há sombra. Não há criminoso. Não há perverso. Essas pessoas... Não chegam nessas zonas claras acima da superfície. Né? Da superfície né? Mas também vem muitos Espíritos nas reuniões mediúnicas que são, tanto que são resgatados pela equipe espiritual, e trazem para conversar com, com a gente, com os doutrinadores na reunião mediúnica, né? Espíritos que vêm lá de baixo, resgatar lá de baixo, alguns que são prisioneiros, que estavam aprisionados em zonas escuras lá embaixo e agora chegou o momento do resgate que os resgatados são trazidos para a equipe da reunião tratar, fazer uma recomposição do corpo espiritual do ectoplasma de, de cura no corpo espiritual né? e de conversa, de orientação tá? e também incorporam os espíritos que são os maiorais que são os espíritos que dominam que controlam regiões, zonas, na região escura, nas trevas, escura, nas trevas, né? também vem muitas vezes esse espírito para conversar com a gente. Já tive a oportunidade de conversar com muitos, muitos madureiros, muitos madureiros. Eu já conversei demoradamente em reuniões mediúnicas, né, então eu conheço razoavelmente bem o perfil, a personalidade deles, que é muito semelhante, né, como um psicopata, é, são todos muito parecidos. Todos muito é parecidos. O perfil do, do, do psicopata, do sociopata, é muito semelhante. né? Você pensava aqueles piores nazistas é, que estavam ali da, apoiando o Hitler, é os piores, piores mesmo. O perfil psicológico deles, a personalidade, é muito parecida. Eles eram todos muito parecidos, tinha muita diferença de um para o outro. O perfil era mais ou menos o mesmo. Se né? você fosse fazer um perfil psicológico, todos parecidos, muito parecidos, muito parecidos.
1: E, e, e
0: então, nas reuniões música vêm os espíritos mais iluminados, os bons, os trabalhadores, vêm espíritos que estão nas regiões escuras, às vezes naquele chamado umbral, ou regiões mais abaixo do umbral, mas que são sofredores, que vêm ali para serem auxiliados. Vêm, às vezes, são trazidos à força, os líderes, os controladores daquela região para a gente conversar, muitos deles são indoutrináveis os próprios mentores, eles falam, esse não é o espírito doutrinável. No Do início eles perdiam tempo, tentava, 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 entra por aqui, sai por aqui. E eles mesmo diziam, não perca seu tempo, não perca seu tempo. Eu penso que vai me conversar, vai me convencer com essa conversinha, pá, 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 pá. E depois, no final da reunião, às vezes o mentor vinha, e às vezes ainda vem, né? E diz, esse não é um espírito doutrinado. Aí eu pensava, por que, que trouxe então ele para a gente pra conversar? Se não era para terminar, por que, que trouxe para por terminar? Por que trouxe ele para conversar? Mas era para mostrar para a gente, para os trabalhadores encarnados, para mostrar o que existe lá embaixo. Para a gente conhecer um pouquinho desses líderes, desses controladores, desses líderes de, das gangues criminosas do mundo espiritual astral, então de vez em quando trazem um, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um durante um tempo, e no final assim, não é um espírito doutrinado né? dizer, não era para você tentar doutrinar era para você aprender sobre ele sobre as estratégias dele o que é que eles fazem, como eles agem, porque eles acabam soltando muita coisa né, numa, numa reunião desse tipo certo? então nessas reuniões a gente aprende muito do mundo espiritual. Um pouco do mundo espiritual da claridade e também um pouco das zonas escuras. Das escuras que a gente pode dizer que lá em cima é o é um céu e lá embaixo é o um inferno. E também, nas minhas experiências de projeção astral, desde os 19, 20 anos, quando comecei a desenvolver, eu fui incontáveis vezes... Tem cidades, colônias espirituais, vou até hoje, vou com parede parentes, os amigos, trabalho, assisto palestra, um monte de coisa, em cidades que são um verdadeiro paraíso para nós. E também, muitas vezes, sou levado para trabalhar, para auxiliar no resgate de espíritos, nas zonas inferiores, em lugares escuros, onde a gente vê coisas terríveis, coisas horrorosas. Só que a gente tem um limite. Nós que somos encarnados, é, nós que somos encarnados, que, está, que estamos envolvidos muito no ectoplasma, na matéria etérica, porque nós temos um duplo etérico, que é um, um corpo, um veículo, um conjunto de matéria e energia que é intermediário entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo espiritual, que é de espírito. Esse duplo etérico ele participa tanto do plano físico como do plano astral, do plano espiritual. Ele tem, uma, ele tem matéria dos dois. Ele tem matéria do plano astral, mais sutil, mais refinada, e também tem uma matéria mais grosseira, mais condensada do plano físico. Por isso é que ele faz a intermediação. Né? porque a matéria mais densa, para uma matéria mais sutil do plano espiritual, se a gente não tivesse essa intermediação, nós espíritos não conseguiríamos nem movimentar o corpo. Então esse duplo etérico ele faz essa intermediação. Então nós, então nós estamos encarnados, estando encarnados, é, tendo esse, esse duplo etérico, esse corpo etérico, quando nós saímos do corpo de noite a dormir, espontaneamente, ou provocado fazer a projeção astral provocada, autoinduzida, né? você quer, você produz a saída, ou você sai sem querer, sem estar planejando nada. Você sai do corpo, você naturalmente leva, no corpo espiritual, no corpo astral, naturalmente você leva parte dessa matéria do, do cantérico. Você leva uma parte que é ectoplasma, você leva uma parte do corpo espiritual, do corpo astral ao sair do corpo É, é natural, né? é natural, você leva uma parte. Você pode levar mais ou menos, aí depende de pessoa para pessoa, depende da vontade de querer levar mais, atrair mais, mais atrair mais, né? pelo próprio cordão ali, astral. E parte fica no corpo físico, claro. Se o duplo etrático sai Integralmente do corpo físico, o corpo físico morre. O duplo etérico, essa energia do duplo etérico, ela também ajuda a manter a vida do corpo físico. Né? Então você sai e leva uma parte. Você saindo e levando a parte dessa matéria chamada ectoplasma, essa matéria etérica, você tem uma limitação, e era isso que eu ia dizer, você tem, por conta disso, por causa disso, você tem uma limitação de subida no mundo espiritual. Você vai até um determinado ponto. Isso vai depender da quantidade e do tipo mais sutil ou menos sutil do ectoplasma da matéria etérica que você levou no corpo astral. Se você leva pouco ectoplasma, matéria etérica, né? plasma, matéria etérica, né? dupla etérica, leva pouca pouca quantidade e da parte mais sutil do dupla etérica, você a depender também da condição mental, psíquica, emocional, o seu equilíbrio, né? a sua vibração está mais elevada, e com esse pouco ectoplasma mais sutil, você consegue chegar em cidades relativamente elevadas no plano astral, no mundo espiritual. Não vai chegar numa cidade onde deve morar Jesus, o Buda. Você não vai chegar lá. Você não tem evolução para isso. Né? O seu corpo astral não é tão sutil ao ponto de chegar lá, além de você estar envolvido com uma matéria que é física, que é o mundo, que é a matéria térmica, que é ectoplágica. Você tem essa matéria física, então você não vai chegar numa dimensão muito elevada. E não temos evolução, do nosso padrão vibratório não é tão elevado, ao ponto de permitir que a gente, ao ponto de permitir que a gente consiga chegar tão naquele do céu, 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 céu mesmo, onde habitam aqueles espíritos de pura luz. A gente não chega lá, porque não temos evolução para isso, não temos cacife para isso. A gente chega até um determinado ponto, vai depender da condição interior de cada um e desse ectoplasma que a gente leva, porque estamos encarnados. O desencarnado, numa condição psíquica boa, ele pode ir mais acima, mas nós envolvidos no ectoplasma, no dupla térico, na né? matéria etérica, a gente não chega tão alto. Né? Então, mas nós conseguimos, fora do corpo, já conseguimos muitas vezes, chegar em cidades espirituais que, comparado a qualquer cidade, qualquer país da Terra, é um paraíso, um céu. Valdo Franco, muitas vezes, em palestra falou, e eu, eu vi muitas palestras dele aqui em Salvador, ele dizia o seguinte, que o sonho de todo espírita é quando um rei para nosso lar, já cansei de ouvir Valdo de Franco, seja de ouvir Valdo Franco, famoso, médium, né? livros psicografados, vários, famoso médicos de Salvador, muito conhecido, faz palestras em vários países pelo mundo, ele diz isso. O sonho de todo espírito é como morrer um para o nosso lar. Por quê? Porque nosso lar para nós já é um paraíso. Já é um paraíso. E na Terra, e na terra a gente já tem lugares na Terra, alguns países, algumas cidades, ou parte de cidade, que é um verdadeiro inferno. E no Brasil tem muito, né? partes de algumas cidades que são um inferno na Terra. É de umbral para baixo. A vida naquele lugar é um inferno. E você tem algumas cidades, tem lugares também do planeta, que são, comparado a nós, do Brasil, paraísos. Né? a cidades onde não há crime, não há criminalidade. Você sai na rua, pode andar de madrugada pela rua, sem andar de madrugada pela rua, sem medo de ser assaltado, não tem nada. Não né? tem nada. Então, para nós é um paraíso. Né? Na Terra você tem um certo paraíso, só que não é um paraíso completo, porque você pode sofrer um acidente e morrer, você adoece e morre, você pega um vírus e morre. Então, não é um paraíso completo. Né? Coisas acontecem né? que causam morte das pessoas, tem o um câncer e outra doença a mais, degenerativa, e você morre com todos os recursos da medicina, você está num país que é um paraíso, mas as pessoas morrem. Perdem a vida. Né? Então não é o paraíso ainda. Né? Agora no mundo espiritual, você é um espírito, você é imortal. Você está naquelas regiões mais elevadas onde o mal não chega, o mal não alcança. Não há crime, não há desavença, não há discussão, não há briga, não há disputa de tipo nenhum. Todo mundo em colaboração, em cooperação. Em vez de competição, Em vez de competição, as pessoas já estão em cooperação. Todo mundo coopera. É um paraíso. E se a gente pensar nisso, é um paraíso, não é né? a utopia, é um paraíso. E para baixo? Quando você sai do corpo, você está envolvido, como eu falei, na matéria etérica, no ectoplasma, né? você desce. Você não desce nas maiores profundidades também do mundo espiritual. Eu já desci em muitos lugares, desse muito lugar, que no espiritismo é chamado de umbral, muitas vezes eu fui no umbral, muitas vezes eu fui no umbral, já fui, umbral, já fui atacado muitas vezes, já trouxe relatos em programas anteriores, né, nessas regiões umbralinas, mas a gente vê o seguinte, naquilo que é chamado de umbral, que é o início da região escura do mundo espiritual, né, a, parte né, a parte da superfície da terra, um umbral, a gente vê isso no livro e no filme do Orso Ali no brau, as pessoas que estão ali estão sofrendo, é, estão perdidas, né, estão cheias de
1: culpa.
0: É um, é um estado psicológico negativo, depressivo, a pessoa está adoecida psiquicamente, fisicamente, no corpo astral, no corpo espiritual, também estão adoecidas. Mas nessa, nessa primeira, digamos assim, vamos colocar uma primeira camada da zona inferior da zona escura, essa primeira camada é a superfície do inferno, vamos colocar assim, o é a superfície, é a entradinha, né? quem está ali? E aí eu coloco como exemplo a própria obra do nosso lado, do André Luiz. André Luiz é uma pessoa amar, é pelo que a gente lê nos livros, naquela sequência ditada por ele a Chico Xavier, era uma pessoa mal, um criminoso, matou alguém? Não. Era um médico, tinha uma família, apenas ele era farrista, bebia, beber bastante, fumava charuto e tal, se assim, não me falha a memória, né? E ele teve uma doença lá e morreu. Problema lá, não sei se existia, no estômago, não lembro agora esses detalhes, não tem tempo que eu li. Né? E ele quando ele desencarna, quando ele morre, ele desperta. Já no mundo espiritual. Já num Brau. Alguém levou ele? Não. Ninguém pegou ele quando ele morreu no hospital. Ninguém pegou ele pela mão e levou. Vou levar você para o Brau. Suicida. O livro fala né, que alguns espíritos ficavam chamando de suicida, suicida. Eu falei, ah, mas eu Me matei, por que eu sou suicida? eu não me matei, não tirei minha vida. Eu não me matei, não tirei minha vida. Suicida, suicida. é um suicida involuntário, né? só que fuma muito e morre por causa disso, bebe muito, morre por causa disso, toma muita droga, morre por causa disso. É, de um certo modo, é um suicida. Não é um suicida que toma vendendo para morrer e não tiro na cabeça, nem se joga no prédio. Né? Mas é um outro tipo de, de um suicídio. Né? Inconsciente por ignorância, por fraqueza, por estar dominado por um vício. É outro tipo de suicídio, mas chamava ele de suicida. Né? Mas ninguém pegou outra luz pela mão e levou ele para o bravo ele quando morreu, desencarnou, ele saiu, o coração parou, ele apagou, dormeceu. Quando ele abriu os olhos, quanto tempo depois? Dia, semana? Não lembro se o livro descreve esse detalhe, mas quando ele desperta, ele já está no umbral, Ele já está nessa nessa região escura e ouvindo e ouvindo né, o choro ah, e o ranger de dente, como falava Jesus, o choro e o ranger de dente. Gemidos daqui, gemidos ali, escuro, as árvores peladas, sem, sem, não tinha verde, né, pouco escuro, mas não era um escuritão total, dá para enxergar um pouco, como se tivesse uma lua assim, cheia, um se mas espírito ali sofrendo, gemendo, gritando e tal. Mas ninguém ataca ele, ninguém agride ele não aparece ninguém dominando ele, querendo controlar ele. uma região que hoje eu, eu, eu compararia com o purgatório da, da, que a Igreja Católica coloca. O purgatório, que Jesus não falou em purgatório. Jesus, é certo é e o inferno. É ninguém fala em purgatório. Talvez tenha sido uma criação da Igreja Católica. Purgatório. Purgatório vem de purgar. Né? Hoje, eu considero assim que o um brau, como eu chamei de Aquele, aquela entradinha, aquela camadinha, aquela camadinha mais superficial, inicial do que seria o um, um inferno, porque viver ali já é um inferno, né? mas não é um inferno mais profundo. Mas viver ali já é um, um inferno, né? aquela camadinha. Então, é, André Luiz desperta ali, né Todo mundo que está ali está sofrendo, mas não, tá, não tem ninguém ali no controle. Ele não está numa área tipo feudo, controlada por espírito, para sugar, o ectoplano que ele ainda tem no corpo espiritual, como acontece muito no mundo espiritual. Já ouvi essa conversa muitas vezes em reuniões mediúnicas, e também algumas vezes eu já vi fora do corpo, já me foi mostrada essa situação. Mas o Umbral é como um purgatório. Né? As pessoas que estão ali não são pessoas perversas, não são os psicopatas, os criminosos perversos, né? não são essas pessoas mais perversas, os assassinos, não são essas pessoas que estão ali no braço. são pessoas digamos assim, com delitos mais leves, né? tipo André Luiz, não matou ninguém, a é ninguém, a é ele mesmo, destruiu o corpo dele, jovem ainda, novo, partiu precocemente, novo, por causa dos vícios. Não fez mal a ninguém, ele não matou a ninguém, não roubava. Era um cara honesto, pela história que a gente lê no livro e vê no filme. Mas ele ficou oito anos no Braul. O André Luiz ficou oito anos no Braul até que foi resgatado, levado para a cidade do nosso lar. Aí, quem quiser ler o livro aí quem quiser ler o livro ou assistir o filme vai ver que realmente a história é muito interessante. Ali é o, é o limiar, é o início, como se fosse uma porta de entrada. Agora, você descer mais abaixo do umbral, se no umbral já é perigoso andar sozinho, aí for, for fora do corpo, na projeção astral já é perigoso, eu não recomendo a ninguém sair do corpo livre para um braço, sozinho, não guarda, porque é perigoso, tem seus espírito, tem, você pode ser atacado, como eu já fui, pode, né? nessas regiões, se você não estiver protegido, amparado por um espírito mais evoluído, que tenha uma força, que tenha um poder energético para bloquear e impedir até já um ataque espiritual. Ah, agora, se você desce mais abaixo mais abaixo e há alguns livros que descrevem é, coisas que estão mais abaixo, tipo o de Robson Pinheiro, né, o Legião, o Senhor da Escuridão, já mostra um pouco mais baixo Agora, nenhum livro, de tudo que eu li até hoje, nenhum livro se compara em termos de descrever o abismo, o verdadeiro inferno o título do livro é O Abismo de Ranieri. Esse livro eu li lá nos meus 20 e poucos anos, quando eu frequentava a Universidade Espírita. Li. Foi o livro mais pesado que eu li em toda a minha vida, o Abismo de Ranieri. Nunca recomendei para iniciante nos estudos de espíritas, o espiritualista Motirado. Nunca recomendei para iniciante, porque é um livro pesadíssimo pesadíssimo. Pode gerar pesadelos terríveis, né? porque você pode entrar naquela vibração, naquele, entrar naquela vibração, naquele pensamento, de repente pode, de repente pode querer estar lá até inconscientemente ao sair do corpo. E não é coisa boa. Então o livro O Abismo mostra é, coisas terríveis. Terríveis. Lá embaixo, coisas terríveis. Então, a gente, quando parte. Quando morre, a gente, no mundo, em termos de mundo espiritual, né? mundo espiritual genericamente falando, a gente desencarna, morre, a gente ou vai passar um tempo numa zona como um umbral, um purgatório, vai passar um tempo ali no
1: purgatório.
0: ou já vai para uma região de claridade, a depender da forma da morte, do estado mental, psíquico mental, psíquico emocional, apoio um para o espiritual, já pode ser levado para uma cidade como o nosso lar direto, um hospital, né? e depois de um tempo, pelo seu progresso, pela sua evolução, você vai subir, vai calcar, vai para cidades cada vez mais evoluídas, você vê que André Luiz, depois de um tempo, ele foi visitado pela mãe, um dos livros, eu acho que é o próprio Nosso Lá, descreve né, a visita, no filme também, também mostra, né, Nosso Lar é Nosso Lá mesmo. A visita da mãe de André Luiz, mas de imediato ele não viu em Nosso Lá, porque a mãe dele já tinha mais tempo desencarnado, tinha mais evolução do que ele, a mãe dele já vivia numa outra região, numa outra cidade espiritual, um coluna espiritual com chão, mais elevada, ou seja, uma matéria mais tinha uma um outro padrão vibratório, mais acima, que a André Luiz não podia chegar lá. Então, ela teve que condensar mais o corpo espiritual para descer, 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 uma descida vibratória de condensação de, de energia, né? para ela desceu para encontrar com André Luiz em nosso lar, na cidade nosso lar. Ela desceu para se igualar no padrão vibratório de materialidade do corpo espiritual para encontrar com André Luiz em nosso lar. Aí já mostra o próprio livro Nosso Lar, que é lá dos anos 60. Já mostra isso. Né? Tem regiões diferentes, gradações diferentes. A mãe de André Luiz vivia numa região mais assim, mais sutil. Aí esquece com Jesus. Né? Buda, esses espíritos luminares estão nesse mesmo? Estão no nosso lar? Estão ali onde estava a mãe de André Luiz? Estão muito, muito assim. E eu acho que nenhum de nós encarnados tem condições de Tem condições de sair de corpo e ir até essas dimensões lá para encontrar Jesus? Não tem, porque. É um espírito muito evoluído, muito evoluído. O corpo espiritual dele é tão sutil, é tão sutil, que a gente não percebe. A gente não, o nosso padrão vibratório é outro, muito inferior, muito mais baixo, né? principalmente quando estamos encarnados. Né? Estamos na matéria, então o nosso rebaixamento vibracional é muito grande para poder a gente encaixar na matéria, para encarnar no corpo de carne. Então, sai do corpo, ah, eu vou encontrar Jesus. Não vai, não vai, do meu entendimento, no meu entendimento, mas não vai de jeito nenhum. A gente não chega lá de jeito. Nós estamos longe disso. E nem após a morte imediata, vou morrer e já vou começar a encontrar Jesus. Uma fantasia, uma fantasia. Jesus está num nível de evolução muito, 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 muito muito, muito, muito além. Então a gente precisa, depois da morte, crescer muito, evoluir muito, sutilizar muito, mudar muito o padrão vibratório, expandir muito o amor para poder sutilizar tanto o corpo para chegar subindo, 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 subindo para chegar lá no, no verdadeiro Céu. Né? Então, nosso lar, para nós que estamos na Terra, em parte quase um inferno, né? para algumas pessoas a vida é quase um inferno, e para uma cidade como o nosso lar já é o um Céu. Já é o um paraíso, já é uma coisa fantástica. Por isso é que o Franco fala, né? Todo sonho, todo espírito aí para o nosso lar, porque para nós já é o um paraíso, né? Mas o céu, 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 mesmo é muito além, está muito acima de uma cidade como o nosso lá, que nós não vamos imediatamente após a morte. O céu e o céu só mesmo, ainda tá mais acima. Só para quem está muito mais evoluído. Está muito mais evoluído. Para quem não tem raiva. Para quem não, tem, não guarda mágoa. quem não tem rancor. Que não se vinga. Que não, 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 não é escroto. Desculpa a expressão. Não faz maldade com os outros. Não né? está sempre conspirando. Sempre com a maldade. Sempre quer levar vantagem de tudo. Essas coisas todas. Essas mesquinharias todas. Muito egoísta. Dos terráqueos. Né? Essas pessoas morreram e vai subir lá para o paraíso do céu, não pode, porque esse estado mental e emocional mantém o corpo espiritual, o corpo astral condensado, um padrão vibratório baixo e a matéria mais densa. Então, quando morrer, vai ou vai para um brabo. Né? Se for melhor, tiver um bom amparo espiritual, pode ser levado para uma cidade do nosso lado. E aqueles que são muito perversos, Aqueles criminosos frios, sanguinários, assassinos sanguinários, traficante de droga, traficante de órgão, traficante de órgão, pedófilos, essas pessoas muito maldosas que nós temos muita gente no poder. Esses vão ficar ali só chorando e arranjando deste mantra? Vai subir para o nosso lar? Essas pessoas, pelo padrão mental de maldade, de perversidade, elas adensam tanto o corpo espiritual, mas tanto o corpo espiritual, fica tão denso, tão denso, tão denso, que elas automaticamente a deixarem o corpo pela morte, elas são atraídas para uma região lá embaixo, agora sim, vai verdadeiro inferno, o abismo, elas são atraídas magneticamente, né? pelo mesmo padrão, quando mas descem, essas pessoas não ficam, Aqueles nazistas mais perversos, né? Esses, os, os muçulmanos, aqueles perversos homem bomba que matam, todo tipo de criminoso, não um tive, tipo, todo tipo de criminoso, não um tipo, pessoas que sequestram para tirar órgão, né? manter a mulher escravizada sexualmente, os pedófilos sequestram criança para fazer vídeo de sexo com criança. Essas pessoas, o padrão mental, o padrão vibratório, não tem, um não tem isso, corpo que é quando elas morrem. Elas descem lá para o abismo. Né? E aí, descendo, vão encontrar outros espíritos, ainda muitas vezes, né? ainda vão encontrar outros espíritos muito mais perversos do que eles, muito mais poderosos do que eles, que controlam regiões inteiras no mundo espiritual, lá embaixo no abismo. São eles que controlam lá embaixo. Claro que os espíritos de luz, a qualquer momento, desce sem nenhum ataque, sem sofrimento. A qualquer momento pode sofrer, A qualquer momento pode descer e resgatar qualquer um quando acha que chegou o momento daquele outro ser. Desce, resgata e tira, e ninguém pode fazer nada lá embaixo. Não tem reação para fazer nada contra o um espírito de luz. Não pode, porque são muito poderosos poder do Espírito de Espírito é imenso, 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 A aura dele luminosa tem um poder energético enorme. Eles descem a hora que querem a qualquer momento sem nem né? Mas nós não. Nós não podemos ir lá, não. Né? Se a gente descer, e a gente não consegue nem descer nas zonas mais profundas do mundo espiritual, da Terra, próximos lá da, daquela região quente, né? daquele magma, fogo, aquela área é mais quente no centro da Terra, que é por isso que vem aquela aquela ideia de fogo eterno no inferno. O inferno é fogo, estou queimando, é fogo, estou queimando e tal. Porque realmente no fundo da, da, da Terra, lá na profunda, você desce quilômetros, quilômetros, vai se aproximando mais do, do centro da Terra e tem muito espiritual lá. É quente mesmo. E eu já ouvi muitos relatos de espíritos é, resgatados, que estavam em regiões assim, resgatados, trazidos para reuniões mediúnicas para a gente conversar e tratar. E eles falam que é quente, é que queima e sente a queitura, sente o calor, o fogo. Então, uma obra tipo... É, a gente fala muito do Inferno de Dante. O inferno, que é o Inferno de Dante? É o um Inferno descrito o Dante Alighieri que escreveu A Divina Comédia. O né? um livro, ele certamente desceu, levado por amparadores, a essas zonas lá embaixo, zonas lá embaixo, no abismo, e ele descreve o inferno de uma forma que há outros livros psicografados que descrevem de forma bem parecida. Né? E há relatos de espíritos que são trazidos para conversar com a gente em reuniões que eles falam a mesma coisa. Então Dante deve ter descido para descrever aquele inferno, que a gente fala que é o inferno de Dante, é fogo, tá? lá embaixo é assim mesmo. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o um Espírito, numa mediúnica, e que ele disse que ele estava com a pele, a pele dele estava transparente. Estava transparente. Ele via as veias, ele disse que via o sangue correndo dentro. Né? que a pele dele era transparente tinha perdido a pele toda transparente aí por quê? ele, ele, ele era chamado de homem minhoca se me falha a memória acho que chamava ele de homem minhoca homem minhoca, minhoca aí por que homem minhoca? aí questionei aí, questionei ele começando com ele fui entender o que é homem minhoca ele e vários outros espíritos espíritos que viveram na terra foram desencarnados aí, por vários motivos pela vida que levou na terra desceram dessas uniões foram dominados numa área e lá embaixo eles ficavam escavocando a terra para encontrar um mineral, isso no
1: mundo espiritual
0: escavocavam para encontrar um mineral lá embaixo do mundo espiritual, porque esse mineral segundo ele, era usado como combustível para aparelhos de organizações criminosas lá debaixo das trevas organizações criminosas né, usando aparelhos, que era um mineral, tipo urânio, plutônio, é uma matéria radioativa né, para ser usada para energia nuclear, para a bomba atômica, bomba de hidrogênio e tal. Uma coisa assim, uma revelação interessante. Por conta do contato, conta do contato com esse material lá, que tinha uma radiação também, mas isso eu estou falando de um outro nível de matéria. Não é física, é do mundo espiritual, né, segundo o relato dele. Aquela radiação, aquele contato com aquele mineral que afetou a pele dele, a pele dele ficou toda transparente. Né? Aí na reunião a gente faz uma recomposição do corpo espiritual dele, usando o ectoplasma, quem, quem libera a tua de cura, como eu, né? a gente faz a recomposição e tal. Então esse trabalho muito é feito em, em reuniões é, mediúnicas. Uma vez, é, eu tive uma, uma, uma conversa com o Espírito, pra gente algumas situações assim, para a gente é, ver, como nós, ver como nós vamos parar depois da morte. No céu ou no inferno. Foi trazido para a reunião mediúnica um Espírito é, que ele estava aprisionado num lugar lá embaixo. Lá embaixo, 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 estava aprisionado. A equipe espiritual foi lá, resgatou ele, chegou, chegou o momento, né? Já tinha séculos, séculos aprisionado, sofrendo. Já comecei com o espírito que está há 500 anos, mil anos, aprisionado lá embaixo, nas trevas, aprisionado. Ela fica 500 anos, mil anos aprisionado na terra. Foi o que ele fez para merecer isso, para passar por isso. Aí foram espíritos muito perversos, aqueles conquistadores, tipo um Gengis Khan, Hitler, né? pessoas que fizeram muito mal, que causaram a morte, que causaram a morte a destruição de milhares milhares de pessoas, de famílias inteiras, aldeias inteiras. Existiu gente assim na história? A história está cheia disso, né? Está cheia disso. Os conquistadores todos conquistavam, não era com flores, era com bala, com espada, com lança, com arco e flecha, matando, devastando. Então, ele estava há séculos aprisionado lá embaixo, aprisionado, sendo sugado na energia do não, sugado, sofrendo. Ele chegou a um ponto que, ele no início, teve revolta. Tá preso, queria escapar, xingava, esbravejava. Aí o tempo foi passando, foi passando, um ano, dez 10 anos, cem anos, duzentos trezentos anos. Chegou uma hora que ele cansou, se entregou, jogou a toalha. E... Mas tempo bastante, né? Aquela eternidade que parece para quem tá numa região dessa, no escuro, que você não tem dia e noite, é só noite, você não tem relógio, só noite, você não tem relógio, você não tem lua e sol. Você não tem parâmetros para saber se é dia, quanto tempo está passando. Chega uma hora que você perde a noção. Perde completamente a noção do tempo. Então passa mil anos e você não percebe. Né? Ele chegou um momento, teve esse tempo todo, essa eternidade toda aí para ele refletir, para ele repensar a vida dele, para ele é, rever tudo que ele fez. Aí veio o arrependimento, Que com o tempo vem, depois do tempo vem, bateu o arrependimento de tudo que ele fez. E ele chegou à conclusão que ele merecia tudo aquilo que estavam fazendo com ele. Né? Muitas vítimas dele se juntaram, é, agora para, passaram a ser algozes dele, aprisionaram ele né? para torturar, torturar, torturar. Porque ele matou muita gente, causou muita morte, muita destruição. Né? E, mas ele chegou a um ponto que ele jogou a toalha, não posso fazer nada, se entregou, deixou. Não podia fazer nada mesmo, né? Foi torturado, torturado né? Se acostumou com aquilo e chegou um ponto que a culpa nasceu na mente dele a culpa, o sentimento né? de culpa. Né? veio um remorso, já. tem um já culpa. E agora ele já se torturava também pela culpa. Ele se sentia tão culpado, tão culpado pelas coisas que ele fez, que ele foi séculos pensando, lembrando, por que, que ele estava sofrendo? Consegue fazer tudo aquilo que a gente já fez E aí começou a se mortificar, a se torturar pela culpa. Essa culpa era tão grande, tão grande, que eu conversando com ele, tentando resgatar ele, tirar ele de lá. O médico sabe que eu fui até lá, se ligou ele eu conversava, mas ele ainda estava lá. Eu tentando trazer ele, resgatar, para puxar ele para cá, para cima. Sabe o que, é que ele dizia? Eu não mereço ser ajudado uma coisa assim que me bateu, me tocou o coração, o mais perverso que ter sido lá no passado. o cara chegou um ponto, com século de tortura e sofrimento, ele, ele dizia, eu não mereço, me deixa aqui, me deixe, deixa aqui, me deixe, eu não mereço ser ajudado. Né? Porque assim, eu não presto, fiz tudo aquilo é irível. fiz muita maldade fiz mal, muita gente eu não mereço ser ajudado ele não queria a nossa ajuda, ele recusava a nossa ajuda, porque ele achava que ele não era merecedor de ajuda tamanha era a culpa então, lá embaixo nas trevas, lá embaixo no abismo tem muitos espíritos assim. alguns ainda estão na, na, na fase da revolta rebeldia, mas sendo torturado, presos, sofrendo, né? nas mãos de outros perversos, maiores e mais poderosos, né? mas ainda estão na rebeldia, na revolta, xingos e mas não pode fugir, não consegue fugir. Alguns já passaram dessa fase, já bateu o remorso, quando bate o remorso já começa a ficar maduro e são percebidos pelos espíritos iluminados, percebe, né, fulano está um ponto, está maluco, agora está pronto para ser resgatado. Aí vão, planejam com as equipes de reuniões de unica resgatam, trazer ele para a primeiro para conversar, para passar por uma, uma, um trabalho energético, para depois levar ele para algum hospital, é todos precisam de um hospital depois, mas a gente vê que lá embaixo tem os ovoides. Também o abismo de Ranieri fala dos ovoides que se fecharam. Tanto tempo de sofrimento. De, né, tanto tempo que preferiu se isolar, se fechar. Perdeu a forma do corpo. Aquela forma humana perdeu a forma. E eu, por isso que chama de ovoide. Se fecha todo ali. Não quer mais contato com ninguém. Fica completamente isolado. Às vezes leva milhares de anos ali como, como ovoide que está com o um ovoide que dá um trabalho enorme para resgatar, para reavivar aquele ser, aquele espírito, para ele voltar novamente a pensar como ser humano e reassumir uma forma negativa. O que dá um trabalho enorme é preciso psicólogo, psiquiatra do lado de lá do espírito. Então, para resgatar o um espírito desse que está numa forma de ovoide, o ovoide só tem lá embaixo, lá na profundidade mesmo, do abismo, das trevas. A gente não conhece as trevas, o que nós conhecemos de trevas é muito pouco. Eu só desci em regiões mesmo, que eu diria que trevas, em, em nave do espiritual, completamente protegido, já desci. Né? Poucas vezes, vi coisas terríveis, mas dentro não há nada. Eu descer assim, sozinho, eu nem pensava, não vou nem nobral sozinho. Né? E descer pra, realmente para as trevas, para os abismos, não desço. Eu desço mesmo, eu não recomendo ninguém a descer. Agora, se você, sobra, se você sobe para as zona de claridade, muitas vezes de noite eu saio espontaneamente provocado, eu saio e eu quero ver meu pai, quero ver o tio, avô, eu quero ver alguma coisa lá no mundo espiritual, eu vou para uma cidade para tipo o nosso lar, outra, semelhante, milhares, milhares de cidades ao redor do planeta, eu vou tranquilamente, vou sozinho, porque subir não tem perigo. Você vai para essas regiões lá em cima, é um paraíso. Né? Já é, para nós já é um céu. Para nós já é um céu. Então, você sai do corpo vai para uma região dessa, não tem perigo nenhum. Então, eu vou para a colônia, vou para outra, né? vou para a cidade, vou para outra, viajo, fui para a cidade na Inglaterra, visitar George que já curtei em outro programa. Né? Já fui para tantas cidades no mundo espiritual, em diversos países, mas principalmente é, aqui no Brasil, né? Sem perigo, sem medo. Você sobe você sobe né? nas regiões de claridade, não tem perigo, porque os espíritos maus, os perversos, os criminosos, os maldosos, esses, ele têm é, um padrão vibratório baixo, porque a vibração é do pensamento, das emoções, dos sentimentos. Isso gera uma vibração. Né? Então, o seu corpo espiritual, seu peito espírito, ele se constitui de uma matéria mais densa ou menos densa dependendo do que está totalmente e no coração. Sentimentos, pensamentos, emoções, é isso que vai determinar o padrão vibratório. A qualidade mais material, ou menos material, mais condensado, ou menos condensado do corpo espiritual. que vai, vai permitir que a gente suba fora do corpo, ou desencarnado, ou Leva fatalmente à descida para as zonas escuras. Também zonas escuras, também fora do corpo, muitas vezes, tem gente que sai do corpo e já desce, atraído por alguma coisa lá de baixo. Desce, como então, Espiritual, escuro. Né? E após a morte, também. Tem muita gente que desencarna, nosso tempo está se esgotando, nós chegamos a uma hora, tem muita gente que desencarna, fica zanzando, na zona etérica, que eu chamo de zona etérica, né? aqui na superfície do planeta, vendo o mundo físico, tem muita gente, diversos tipos de pessoas, diversas situações, né? que não dá para aprofundar agora, que ficam zanzando aqui na superfície da Terra durante um bom tempo. Alguns não sabem que morreram, não sabem que desencarnaram, não sabem, ficam sugando a energia dos encarnados, Vai colar no chakra, vai sugar vai o ectoplasma, vai poder se manter na superfície do planeta e tal. Então a Terra tem realmente o um céu e tem o um inferno, né? Os planetas. Os planetas. Aí quem está no inferno? Falei um pouquinho, né? Quem está no céu? Né? As pessoas. Basicamente, para colocar de uma forma assim, genérica as pessoas boas, boas mesmo, que estão no céu? E as pessoas mais, mais, mais pessoas perversas né? que estão no inferno, né, estão lá embaixo. E são, é, a nossa, a nossa, pela nossa vida, pela vida que levamos, pelas atitudes que nós temos na vida, é que nós vamos para um lugar ou para o outro, subir ou descer. Aí eu, eu coloco aqui uma pergunta para finalizar para vocês. Pela sua vida, pelas suas atitudes, você acha que merece ir para o céu ou para o inferno? Não precisa escrever no chat. Não precisa dizer Não precisa dizer. É apenas reflita. Né? Pela sua vida, pelas as suas atitudes, pelas coisas que você faz na sua vida. Você acha que merece ir para o céu ou para o inferno? Apenas uma reflexão aí, final, tá? Nosso programa completamos aí uma hora, que é o nosso tempo chamado Regulamentar, né? A gente deixa aí até, até nove e meia para as perguntas, responder perguntas, e anunciando aqui que o nosso próximo programa, semana que vem, vai ser Escada para o Céu. Aí eu vou, agora eu vou falar mais do Céu, vou falar mais do Céu porque... Eu acho que, acho que aqui todo mundo quer para o céu. Né? Pode até não achar que mereça, mas todo mundo quer ir para o céu. Não acredito que nenhum de vocês que esteja aqui me ouvindo queiram ir para o inferno. Pode até achar que por uma questão onde é talvez eu vá, por uma questão onde é talvez eu vá para o inferno, mas querer, eu não acredito que ninguém queira ir para o inferno. Eu, eu acho que todo mundo quer ir para o céu. Né? E eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, no próximo programa... Escada para o Céu, eu dei esse título, aí eu vou falar é, como é que nós galgamos degrau a degrau dessa escada para atingir o Céu. Né? Como nós podemos nos habilitar para o Céu? O que precisamos fazer na nossa vida? Né? Que mudanças, que valores? O que é que a gente pode fazer para a gente, após a morte, merecer o Céu? é merecimento. Não se entra no céu pela violência. Está lá nos evangelhos, né? Não se entra no céu a força. Você não arromba a porta do céu. Você tem que se habilitar pelo seu padrão vibratório. O padrão vibratório vem da mente e do coração. A gente vai aprofundar isso no próximo, no próximo programa. Então, quem quiser sair agora, não quiser ficar com as perguntas, como eu sempre falo, eu desejo uma boa noite para aqueles que vão sair. Né? desejando muita paz para os que saem, tudo de bom para vocês, até o próximo programa. Eu vou agora, então, como sempre falo, vou olhar aqui é, as perguntas para tentar responder, tá
1: certo? Vou ah, tá,
0: tá, 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 tá. descer mais aqui. Né? para para o final. Lopério, aqui, concordando comigo, Lopério Lopes, livra o abismo, Lopes, livra o abismo, muito forte neste assunto.
1: Muito, muito, muito.
0: Eu conheço outro pior, pior, melhor, melhor pior, 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 pela densidade, é um livro realmente pesado, Pesado, pesado mesmo. Eu li duas vezes, é um livro muito pesado. Tem muitos anos que eu li a segunda vez. É um livro muito pesado. Quente mel pergunta. Eu acredito. Eu acredito. Espera é porque tem duas coisas, a de cima. Como é a dimensão acima das colônias espirituais? Pode descrever? As, as, as cidades ou colônias espirituais, as mais próximas da Terra, tipo do nosso lar, elas são muito parecidas com as nossas muito parecidas com as nossas cidades, com as nossas belas cidades. São muito parecidas, mas tem muito mais tecnologia do que nós. Temos aqui muito mais tecnologia. Né? Já não tem crime essas coisas, né? não tem garrafamento. As coisas ruins, a gente não tem lá. Né? Mas são, fisicamente, são parecidas. Prédios parecidos, casas parecidas com um o jardim. Né? A vida é mais ou menos parecida. Quanto mais próxima da superfície, para onde vamos logo após o desencarne, é mais parecida com a Terra. A medida que a gente vai subindo, gente, vai subindo, a gente vai para outras cidades, é, Nas cidades mais próximas, por exemplo, você vê carro, vejo carro, vejo um monte de caminhão, vejo um, um trem, parecendo um metrô. Né? Você tem essas coisas para muita gente se deslocar, porque pessoas que estão ainda muito materializadas, compastadas, condensadas, não conseguem voar, não conseguem voar. Então só se deslo voar. Então só se deslocam assim, através de algum veículo. Se for visitar um parente numa outra cidade, tem que ir numa uma nave, tipo um avião. Tem uma nave, não, não vai voando. Não vai voando, né? Tem gente que não consegue de voar, tem medo de voar, tem medo de altura. Mas quando você vai para a cidade mais evoluída, o espírito mais evoluído, os espíritos voam, se transforma velocidade, a velocidade de pensamento. Não precisa mais de, de veículos de, 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 de transporte. Não precisa de carro, não tem rua asfaltada com sem, semáforo, como eu vejo em outras cidades mais próximas da superfície da Terra, né? mas nessas cidades já mais evoluídas, os Espíritos voam livremente, todo mundo se transporta, tipo, um teletransporte é muito rápido, o um deslocamento, parece que você sai de um lugar e já está no outro. A velocidade do corpo está muito mais sutil, o corpo espiritual está muito mais sutil, poderia dizer que é, um, que é um corpo mental, já não é mais um corpo astral, que é, é um corpo espiritual
1: muito, muito,
0: muito, muito mais sutil do que o corpo astral. Então não precisa mais de nave, de veículo, Você se transporta pelo pensamento. E aí a tecnologia já é diferente, as pessoas se comunicam de uma forma mais telepática, né? aí vai se diferenciando. Quanto mais vai subindo, mais diferente vai ficando das nossas cidades, da nossa vida aqui embaixo. As pessoas não comem, não dormem, então a casa não precisa ter cama, não precisa descansar. O espírito é muito evoluído, ele não dorme nunca. Ele não precisa descansar. Ele pode até querer, oh, agora pro alto do Himalaia, vou ficar lá meditando, só descansar mentalmente. Mas fisicamente ele não se, ele não se cansa com os trabalhos que eles fazem, que eles também trabalham. Mas não é trabalho que eles fazem, que eles também trabalham. Mas não é trabalho braçal que sua, que faz esforço fica com os músculos cansados como a gente aqui embaixo. Né? Nada disso, o trabalho deles é muito mais mental. É muito mais de comando, de administração, lá em cima. Né? Tem os espíritos que estão cá embaixo trabalhando no umbral, nos resgatar. Ali estão trabalhando abraçado, canso, desgasto, tem que ter um descanso. Né? Mas eles lá em cima, quanto mais distantes para cima, vai se diferenciando mais da gente. A vida é muito mais diferente. Mas a gente não desencarna e já vai para um lugar desse. A gente desencarna cheio de ectoplasma ainda no corpo espiritual. Então, no máximo, você vai para uma cidade do nosso lar, vai levar um tempo ali para progredindo para subir para um lugar um pouquinho diferente, um pouco diferente. Depois, vai para outro um pouquinho mais diferente. Levar, pode levar séculos para chegar nas dimensões lá, dos altos planos, né? os planos, né? as dimensões mais sutis que a gente tem ao redor da Terra, já bem mais distante da Terra. Que ali está o um verdadeiro céu, né? que é para poucos. que é para poucos. Ainda, né? Aí quem te fala, eu acredito que só fui até as colônias, mas eu já vi um vasto campo verde com muitas pessoas vestidas de branco. Vi pessoas passeando, brincando, o ar deste lugar, é incrível. Não dá vontade de voltar a mudar. Se ir realmente para um lugar desse. E para cidade para o tipo, nosso lado, você já não tem vontade de voltar. Tem coisas realmente maravilhosas. lá para cima, né? Lá para
1: baixo, não.
0: Pergunta, Rosineia Cardoso, fez a, o ideal, que botou pergunta em letras mais suas. No, no, no duplo da Terra, vemos e falamos com Espíritos que acompanham as pessoas que aqui estão. Interagi, interagimos. No duplo da Terra, vemos e falamos com Espíritos que, que, é que acompanham as pessoas que aqui estão. Interagimos? Não, não entendi bem sua pergunta, não. O duplo da terra, que é o duplo da terra? mundo espiritual? Se for, interagimos. Interagimos com os espíritos. Fora do corpo, nós interagimos muito com os espíritos. Alguns ajudando, alguns estão amigos, outros atrapalhando, querendo sugar nossa energia, sugar nossas energia, nos atacando, tem espírito junto da gente querendo se vingar de coisas do passado, de outras vidas. Tem muito comentário, né? Tem muitos comentários, mas nem sempre são perguntas muito comentário, relatos, muita pergunta sobre projeção, aí já não é o tema aqui tem um do programa de hoje hum. muita conversa aqui entre vocês, né? nos aqui entre vocês, né? nos comentários, <risos> muita conversa enrolando nos bastidores. agora pergunta alguém já teve experiência em comentar? muitas perguntas, né? algumas perguntas que não estão no nosso tema de hoje. <coughs> vendo que foge ao assunto. Bom, até onde eu estou vendo aqui no final, não tem muita pergunta não, tem muito comentário, tem muita conversa aí entre, entre vocês. <risos> aqui mais perguntas então eu vou encerrar a gente termina um pouquinho mais cedo tá certo não tem aqui mais perguntas eu aqui uma última pergunta mas não tem nada a ver com o tema não nem com nem com projeção astral sobre tatuagem Visão espiritual sobre tatuagem, não há uma visão espiritual sobre tatuagem. Tatuagem é uma, uma opção de cada um, né? Ter, ou não tenho, eu não tenho. Não. Eu não faço em mim, o meu corpo, o meu corpo. Mas tem gente que gosta, tem um filho tatuado, não, tem, não quer dizer nada, né? A pessoa ter tatuagem não, não torna a pessoa nem melhor, nem pior. Né? Nem melhor, nem pior. Não é crime, não faz mal a ninguém. Não está prejudicando ninguém. Você gosta de tá seu corpo. É como os índios fazem ou faziam, né? só que de uma forma mais definitiva. Né? É uma questão de cada um, uma questão de gosto. Né? Eu, eu, pessoalmente, não gosto, mas não tenho nada contra. Né? Não torna ninguém melhor. Com né? as pessoas tatuadas, que são pessoas maravilhosas, maravilhosas, inclusive tem gente que assiste aqui, que eu sei que tem né? o braço todo tatuado.
1: É, e é uma pessoa
0: maravilhosa, espírita, fantástica. Né? E tem gente que não, não tem nenhuma tatuagem, é perversa, maldosa, egoísta, mesquinha. Tá? Não é a tatuagem que define é, o nosso padrão moral, o né? nosso padrão vibratório. Não é a tatuagem que define isso. Hein? Paulo Henrique pergunta, você já duvidou dessas suas experiências? Paulo Henrique, eu comecei a ter essas experiências fora do corpo, as de projeção, quando eu tinha...
1: Provocando, né?
0: Provocando. Saí com o corpo, eu tinha 19 para 20 anos. Peço de fazer 20 anos. Já são 42 anos de experiência. Eu nunca tive a menor dúvida, porque a minha primeira experiência já foi uma saída completamente consciente, eu já relatei em outros programas anteriores né o relato, todos e todo o fenômeno, toda a saída, tão, tão, tão consciente que não deixa margem absolutamente a nenhuma dúvida. Então, eu nunca duvidei. Eu sei quando eu estou saindo do corpo, eu sinto que eu estou saindo do corpo, eu sei quando eu estou, eu sei quando eu estou fora do corpo. né é, é muito diferente das experiências tão do corpo, é muito diferente de um sonho, é muito diferente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca Tive dúvida. Uma pergunta aqui, Tiago Pérez Lima. Quando o Espírito fica muito denso, ele deixa a Terra? Bom, se ele já é um Espírito desencarnado, não, eu não sei, você não está colocando, ele é encarnado ou desencarnado. Se a gente está encarnado, e é uma, uma pessoa muito mal, muito perversa, muito egoísta, tem todo um estado mental negativo, um o corpo, um corpo espiritual, o um corpo astral, muito denso, quando a gente morre, provavelmente vai descer. Né? A atração vibra, vibratória, você vibra, vibratória, você vai para um nível de energia do mundo espiritual compatível, semelhante ao do seu corpo astral, do seu corpo espiritual, então você vai descer. Se já é um espírito desencarnado, que ainda fica pior, ele piora, 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 mas ele sai da Terra, por isso, né? Ele pode descer, quanto mais denso ele ficar no seu corpo espírito, ele, ele pode descer, 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 cada vez mais, até lá as profundezas do, do abismo, né? Cláudio pergunta, essa, essa é uma curiosidade. As experiências narradas no seu primeiro narradas no seu primeiro livro, você deve estar falando do Sanacan, o primeiro volume do Sanacan Best do são três volumes, né? O primeiro, são todas decorrentes de experiências reais ou a ficção. Bom, o que acontece? Tem experiências ali muito longas. Né? Tem relatos muito longos que muitas vezes, algumas delas, né? são experiências realmente longas que eu tive, aquela sequência pública. Mas também há experiências, muitas experiências mais curtas que eu tive e que aí eu vou juntando experiências, várias experiências, faço tipo uma emenda. Aí tem uma parte que é, é uma ficção, um pouco, que é um romance, né? só para emendar. Uma coisa com a outra, fazer uma emenda. É, lógico que eu, eu, eu não, não tenho uma, uma memória de computador para lembrar de, de lembrar de uma conversa longuíssima, com tem algumas ali. Né? Voltar para o conversa eu quero essa toda em detalhe: pergunta-resposta, pergunta-resposta. Aí eu com o claro, isso não acontece. Então, como é que aquilo foi feito? Quando eu estava escrevendo, às vezes era quase como uma psicografia, porque o mestre ditava para mim, né? muitas vezes ditava, então a gente preencheu aquilo que eu não lembrava, foi preenchido, perguntando, respondendo. Uma vez eu estava escrevendo, aí não sei uma, uma vez eu estava escrevendo o um livro e pergunta a resposta, pergunta a resposta. Aí teve uma hora que eu fiz uma pergunta, mas não veio logo a resposta. E eu não sabia a resposta. Eu não lancei eu uma pergunta que eu não sabia responder aqui. Né? Aí eu parei, já para tá outro dia. Aí outro dia, eu fui, retomar. Outro dia eu fui retomar. Quando eu fui retomar, a resposta, né? aí eu li a pergunta novamente, aí veio aquela resposta, né? Fluindo, quase como uma psicografia. Né? Até hoje, quando eu leio o, o Sanacan, principalmente o primeiro. Livro, até hoje, quando eu leio ele, eu tenho a sensação de que não fui eu que escrevi. Assim, explico. Não é que eu não tenho escrito, estava ali consciente, acordado, escrevendo. Não fui eu sozinho. Né? Tem que ter uma parte mais profunda, mais filosófica, mais profunda do, do, do livro Sanakan, que é esses diálogos, né? foi muito inspirado pelo Sanacan. E eu acordado, escrevendo a mão. O Sanacan ainda foi a mão, a cabeça, né? E ele editando, ele editando, ele editando. Então, não tinha como eu ficar horas fora do corpo, conversando longa vez com alguém, ele e voltar e aquele diálogo todo, aquele diálogo todo, pergunta, resposta, pergunta, pergunta. Isso é impossível. Só o Espírito desencarnado para ele editar. se é que também não faz como eu fiz com o Samacão, é né? Aqueles ditados, aquelas conversas longas, psicografadas, será que também não são assim? Daquela, aquela, aquela memória plena que a eles têm, daqueles diálogos todos detalhados que ele teve com outras pessoas, lembra de tudo a cada detalhe, ou também no romance você né, preenche que digamos assim. Agora, muitas experiências ali eu descrevo exatamente como aconteceu. Agora, tem, às vezes, experiências mais curtas, várias experiências, então, eu como se fosse fazendo uma edição... De um filme que você vai pegando o um pedaço, vai juntando, vai se fica uma lacuna, você preenche, mas sempre com aquela inspiração do mestre
1: Sanakan.
0: É uma trilogia, né? Sanakan, o Mestre não, por sinal, lembrando que eu tenho falado no último programa. A trilogia Sanacan Mestre do Além, meu livro falando sobre projeção astral e alguns outros espiritualistas, o mundo espiritual, de onde vem, para onde vamos, estão todos disponíveis em PDF no meu site. O meu site é Luiz Roberto Matos, nem o nome aqui do no canal, eu igualei tudo, canal, Instagram, Facebook, tudo é Luiz Roberto Matos para facilitar a busca. Né? Então, a trilogia Sanacan está disponível para baixar de graça no meu site como outros livros, os meus livros espiritualistas são tem sete, eu tenho acho que nove livros espiritualistas, eu não sei se tem sete lá, lá no, no meu canal. Uma pergunta do Universo, lá ah, ah, baixinho agora, o senhor pretende lançar um novo livro como mestre de vez em quando me pergunta, quando é que veio o Sanacan 4? Quando é que você vai escrever o Sanacan 4? Já tem anos que eu escrevi o 3, né? Não sei, não sei, meu não sei, não sei, sinceramente não sei. Já pensei algumas vezes, mas é, depois dele eu já escrevi vários outros livros. Os meus últimos três livros não são espiritualistas, né? são, são livros de ficção, O Segredo do Himalaia... É, o Homem de Ouro da Marinha, que foi o último, são livros de ficção, às vezes envolve guerra, espionagem, sabotagem, um, o outro tem uma aventura, tem extraterrestre, que é o, que é o segredo de Himalaia. Né? O, tem um que é uma, 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 uma ficção de lampião com os nazistas no Rio São Francisco os no Rio São Francisco. <risos> Meus últimos três eu enverentei por um ramo diferente, assim de de ficção né? mas eu escrevi vários livros espiritualistas né? mas os últimos três eu, eu saí um pouquinho da, da curva olha a pergunta de Paulo Henrique a pergunta é interessante de Paulo Henrique aqui embaixo você conhecendo a realidade espiritual inclusive tendo visitado seu pai em algum lugar das visitei muitas vezes Trocaria essa vida atual pela espiritual, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava no início do meu desenvolvimento da projeção astral, eu tinha lá uns 20 anos, eu mergulhei tão de cabeça, tão de cabeça nisso, que eu passava o dia inteiro, na né? época, eu estava na faculdade de arquitetura, e de ter... faculdade de arquitetura, aí tinha que largar, ir lá cá, embora pra é uma novela. Né? E eu o dia inteiro eu só pensava nisso, eu não conseguia mais estudar, Chegou, aí eu acabei abandonando a faculdade de arquitetura em Salvador, eu só pensava em me preparar o dia inteiro, era me preparando, yoga, reflexão, leitura, exercício respiratório. era o dia todo me preparando para sair do corpo, eu vivia para isso, isso para mim era um desequilíbrio, mas eu não percebia na época, Eu percebi depois, se eu estou encarnado, o meu foco maior, a minha vida maior, a minha missão maior é na Terra, é no plano físico, é no plano material. Né? Mas eu estava vivendo mais para lá do que para cá. E naquela época, exatamente por esse desequilíbrio, eu só pensava no mundo espiritual. Né? Eu costumava dizer o seguinte: o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. <risos> eu lavo meu meus 20 anos. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha vida, vai ser o dia da minha morte. Mas nunca pensei suicídio, nunca pensei em tirar a minha vida para ir para o hospital. Até porque se eu fizesse isso, talvez eu tivesse ido para a zona do escuro, né? Talvez. Então, nunca pensei, né? Isso aí não. Agora, eu sei que eu vou, né? Quando eu desencarnar, eu vou para a cidade, tudo. Né? Acho que eu não sou uma pessoa tão ruim, tão má assim, para descer <risos> para o um inferno. Talvez passe os dias, uns, sei lá, alguns anos para um não sei. <risos> lá. Eu espero que não. Né? Agora, se você for comparar, trocaria? Não, não trocaria lá, é muito melhor que aqui. Né? O lugar onde meu pai vive, meus avós vivem, meus tios vários amigos que também já partiram, desencarnaram, né? as cidades espirituais eu todas são melhores do que qualquer cidade na Terra, aqui não tem nada igual, nada igual, nada igual. Qualquer cidade, todas as cidades que eu fui, que eu visitei no mundo espiritual, são melhores do que as melhor cidades da Terra. A cidade da Terra, no mínimo, tem engarrafamento, poluição, é muito frio, é muito calor. Né? Os países que eu acho assim, o topo da civilização na Terra é o norte da Europa, Noruega, Finlândia, Suécia, ah, é o topo da civilização, mas no inverno é frio pra caramba. Eu não moraria lá, um caro frio. Já tem outros lugares ali no Oriente Médio que é um calor dos infernos é do inferno, do inferno, calor 40 graus, 50 graus na sombra. Também não moraria mundo espiritual que você vai para essa cidade, não tem frio, não tem neve e não tem esse calor infernal. Verão no Rio de Janeiro, 40 graus, às vezes mais, sensação térmica 50 graus. Namorei no Rio, você no Rio, eu sei o que é isso, eu sei o que é verão no Rio de Janeiro, Cuiabá e outras cidades mais que é um calor, Teresina, peguei em verão, Teresina, fui fazer palestra, fui dar um curso de projeções e tal, acho que o único que eu fiz fora de Salvador então tem situações que é lá é muito melhor que aqui lá é muito melhor do que aqui ah, cá embaixo o professor, o Sanacan pergunta em Felipe Lima o Sanacan vai reencarnar aqui? Ah, isso, não, sei. não sei ele está desencarnado há muito tempo né? há alguns séculos se ele vai reencarnar nunca me falou não ele já tem método para habitar mundos superiores? Então, o que você chama de mundos superiores? Outros planetas ou outras dimensões aqui? Porque ele é muito mais elevado do que eu. Muito mais evoluído do que eu. Então, ele habita outras esferas, outras, outras, esferas, outras dimensões mais sutis, mais elevadas na Terra. E outro planeta, até porque isso é muito relativo. Porque tem espírito que, que tem condições, que merece viver em mundos mais evoluídos, planetas mais evoluídos, mas que preferem ficar na Terra ajudando nós, réus mortais, imaturos, né? infantis, em sofrimento. Tem muitos espíritos, muitos inclusive vêm de outros planetas para a Terra, e reencarnam ou ficam trabalhando no espiritual, ajudando a humanidade terrestre. Ajudando. Poderia estar, tá? um tem espírito muito evoluído aqui do planeta mesmo, é muitos espírito desencarnado evoluído, que fica direto, fica morando, residindo, trabalhando no Brau. No Brau. Ele é o pintor uma escolha, né? uma, uma, uma missão por ele mesmo. O que alguém deu e ele aceitou a missão. Ficar naqueles postos de socorro lá no Brau, postos de socorro lá no Brau, passando anos e anos lá na escuridão, resgatando, socorrendo o Espírito, porque gosta. Que tem amor pelas pessoas, que tem compaixão, isso é evolução, né? Que tem essa compaixão, esse tipo de amor para recusar, digamos, uma promoção para um lugar superior, e não, eu vou ficar lá embaixo, na lama, ajudando quem está na lama. Só um espírito muito evoluído fazem isso. A gente não consegue. Né? A gente, óbvio, Você pode ir para o nosso lar, mas você não prefere ficar lá no brau trabalhando alguns anos, não? Quem é que faz isso de nós? A marina, não quer ir para o nosso lar. quer ir para o nosso lar. Quem quer ficar lá embaixo do umbral ralando? Só só correndo, sofredor no umbral. Está descendo lá nas trevas. Só os espíritos evoluídos que tem, né? esse nível de, de consciência, esse, esse nível de amor universal, universal, incondicional, capaz de se doar. Capaz de se doar a esse nível, né? não é para qualquer um. Bom, nosso tempo está se esgotando, né? estamos completando aí uma hora e meia, então agora é hora da gente realmente encerrar. Vejo vocês na próxima semana com Escada para o Céu. Vão refletindo né, sobre essas questões até a semana que vem, para a gente... É, aprofundar mais um pouquinho dessa coisa, né? De ter um passaporte para o céu, né? se habilitar para subir a essas dimensões superiores que a gente chama de céu ou de paraíso. Tá certo? Então vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Paz, paz, de luz, bons sonhos, boas projeções. E até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Muita paz.
1: Tchau, tchau.